0: Connexion, ensemble autour de la parole de Dieu, un message du pasteur Michel Chiner. Bonsoir à chacun d'entre vous, chers amis, frères et sœurs. Sommes heureux de nous retrouver encore autour de la bonne parole du Seigneur. Melchizedek a été le principal personnage de notre précédente étude. Si vous avez suivi notre parcours, vous avez réalisé comme moi la personnalité de ce roi sacrificateur tel qu'il nous est présenté dans le chapitre 14, lorsqu'Abraham revient vainqueur de la bataille contre kédor la -Homère. Cet homme, au caractère énigmatique, recouvre les trois domaines de la révélation biblique. Ces trois domaines que sont l'histoire, la prophétie et la doctrine. C'est ce que nous avons vu, je vous l'ai exprimé d'une autre manière, pour ce qui est de l'histoire, bien sûr, il apparaît dans le récit concernant Abraham comme celui qui apporte le pain et le vin et qui va bénir le père des croyants au nom du Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Pour ce qui est de la prophétie, nous avons été dans le psaume de David, le psaume 110, et là nous découvrons que le Seigneur est présenté comme un roi guerrier, un vainqueur, assis à la droite de la majesté divine, attendant que Dieu fasse de ses ennemis son marchepied, et ce Seigneur, nous dit le psalmiste, il est aussi sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. David entrevoyait le ministère d'un souverain sacrificateur plus excellent que celui auquel il était habitué dans la personne des descendants d'Aaron. Et pour ce qui est de la doctrine, nous avons été dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 7. Là, le Saint-Esprit assimile clairement Melchisédek au Seigneur Jésus-Christ. Voici ce que dit le chapitre 8, le verset 1er. C'est un point capital qui vient d'être dit. Nous avons un souverain sacrificateur assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, établi comme ministre du véritable sanctuaire. Il est capable donc de sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Donc on voit que ce personnage qui apparaît mystérieusement et puis dont on n'entendra plus parler du tout, apparaît dans l'histoire, mais il est aussi dans la prophétie et il est expliqué dans la doctrine biblique. C'est pour cela que nous avons évacué toutes les interprétations qui peuvent être exagérées, excessives et quelquefois même totalement mystiques. Je voudrais vous parler des expériences de l'homme de foi et puis ensuite, vers le milieu du message, revenir quelques passages en arrière pour aborder le rôle qu'Abraham a joué dans cette guerre et la question que l'on peut se poser par rapport au conflit en tant que chrétien. Mais regardez d'abord... Et regardons ensemble les expériences de cet homme qui est présenté comme le modèle de la foi. Lorsque Dieu appelle Abraham, vous avez certainement remarqué avec quelle précision il lui signifie tout ce qu'il doit quitter. Il s'agit de s'en aller d'abord de son pays, de sa patrie, de la maison de son père. C'est donc un arrachement complet, nous l'avons vu, et Abraham va obéir dans la foi sans poser aucune question. Par contre, ce qu'il faut souligner, c'est que Dieu a laissé dans le vague le plus total la destination de ce voyage. Il lui demande avec précision de tout quitter, mais il ne lui dit pas pour quelle destination. Et c'est pour cela que le Saint-Esprit dit dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Le pays où il doit aller sera le pays que je te montrerai. C'est ce que dit le texte. Lorsque nous marchons avec Dieu, nous nous trouvons souvent dans des situations semblables et nous aimerions euh, tellement que Dieu fasse le contraire, qu'il soit un peu moins précis sur ce que nous avons à abandonner sur les détails de notre vie qu'il faut réformer et qu'il soit un petit peu plus précis concernant notre avenir, cette fameuse destinée dont tout le monde parle aujourd'hui. Voilà. Donc on se rend compte que Dieu est très clair sur ce qu'il attend de nous dès le départ, lorsque nous entrons dans la marche, dans la vie de la foi. Par contre, il attend de nous une obéissance intégrale. L'obéissance intégrale, immédiate, à la parole de Dieu prouve la foi que nous mettons comme Abraham la mise en Dieu et dans ses promesses. Je voudrais vous conduire dans un texte de la deuxième épître de Pierre. Si vous le voulez bien, nous allons le lire ensemble. Vous devriez avoir votre Bible à proximité. Deuxième épître de Pierre, nous allons lire au chapitre 1er et au verset 3. Il est dit ceci. « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Nous sommes tout à fait dans le cadre d'un appel, par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, à cause de cela même. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience et à la patience la piété et à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Ce texte établit un parallèle intéressant entre... Notre vocation de chrétien est l'appel d'Abraham. Il est question de celui qui nous a appelés par sa propre gloire. Exactement comme lorsqu'il est dit que c'est le Dieu de gloire qui apparu à Abraham lorsqu'il était à Ur-en-Caldé. Et comme Abraham, nous sommes aussi, au verset 10, invités à affermir notre vocation et notre élection. Il est dit qu'il faut faire des efforts. Et c'est sûr que la marche nécessite un minimum d'efforts. Et à la fois, nous devons ajouter la vertu. Ensuite, il nous est dit qu'à la vertu, nous devons ajouter la science. À la science, nous devons faire l'effort d'ajouter la tempérance. Et ainsi de suite, vous avez lu le texte avec moi. Finalement, ce sont autant d'étapes qui vont marquer l'amélioration, la transformation du caractère de celui que Dieu appelle, transformation qui font absolument partie de la foi, car nous avons souvent la mauvaise habitude de réduire la foi à des expériences extraordinaires, à des choses miraculeuses, alors que la foi consiste d'abord dans une obéissance et dans une relation avec Dieu qui va nous transformer. La vertu, par exemple, la vertu, le courage, le seul vrai chef authentique, même sur le plan militaire, c'est quelqu'un qui, dans cette multitude de rois, car il y a Quatre rois qui viennent en attaquer cinq. Bref, c'est un conflit où les rois se multiplient. Puis il y a Melchisedec qui lui aussi est roi, roi de Salem. Ça se passe dans la vallée des rois. Eh bien, le seul qui ne soit pas roi, mais dont le caractère est vraiment royal, à l'exception faite de Melchisedec, c'est Abraham. D'ailleurs, les Cananéens l'appelleront beaucoup plus tard, tué parmi nous comme un prince de Dieu. Chapitre 23, verset 6 du livre de la Genèse, c'est dire s'il y avait dans le caractère de cet homme quelque chose de différent. Abraham est roi, il est roi sans aucun des attributs extérieurs de la royauté, mais il est également roi sans aucune des perversions qui accompagnent généralement la royauté. Il n'y a pas chez lui l'ambition, il n'y a pas chez lui la volonté de dominer, on le voit avec Lot. il n'y a pas l'abus de pouvoir, il aurait pu exiger des choses du roi de Sodome. Non, non. La vallée du roi où se déroulent ces événements est un lieu finalement qui est chargé de signification spirituelle en rapport avec ce caractère royal, en rapport avec le pouvoir. On a vu que cette vallée des rois est très près de Jérusalem. C'est l'historien Flavius Joseph qui nous disait que la vallée des rois était à, à l'embranchement de la vallée du Cédron et de la vallée de Hinnom, là où il y avait la fameuse G-Hinnom, la Gn du temps de Jésus. Quand on regarde tout ce que la Bible dit de Jérusalem, lorsque les rois vont se succéder à Jérusalem, ce sera la ville royale pendant des siècles. Eh bien, combien de fois Jérusalem a été comparée à Sodome Ses chefs ont été assimilés à des assassins, à des rêveurs, toutes les dégradations, voyez-vous, que le pouvoir royal, l'autorité, peut amener l'homme à connaître la vertu. Et puis, il est dit la science. Est-ce qu'il s'agit de devenir savant Pas forcément, bien que le manque de science ne soit bon pour personne, nous dit le livre des Proverbes. L'Écriture affirme que, que ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. En fait, c'est bien clair, Dieu veut faire de nous des saints, pas forcément des savants. Mais l'un ne gêne pas automatiquement l'autre. En fait, cette science désigne surtout la connaissance de Dieu. On le voit dans l'expérience d'Abraham. Lorsqu'il vient dans la vallée du roi et qu'il rencontre Melchisédek, celui-ci va invoquer le Seigneur sous un nouveau don. c'est el Elion en hébreu le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Quelques-uns ont traduit cette expression originale par le sublime, le Dieu sublime. C'est vrai que nous avons un Dieu qui est sublime. La science nous rappelle que la foi, ce n'est pas une, une attitude aveugle, c'est une progression dans la connaissance de Dieu. L'apôtre Jean a pu dire, dans sa première épître, au chapitre 5, que Dieu nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Donc la foi éclaire l'intelligence. Elle nous permet de connaître celui qui est le véritable. Et nous sommes, dit l'apôtre Jean, en Jésus-Christ son Fils, c'est lui le Dieu véritable. Nous sommes en communion avec lui. Souvent les gens nous disent, « Oh, nous aimerions avoir la foi » comme si la foi était un, -vous, un bloc de bénédictions que nous recevrions du ciel sans effort. Mais la foi... Eh bien, est assimilé à toutes sortes d'émotions, de relations, d'événements même, qui quelquefois ne tombent pas sous le sens. Par exemple, il est aussi question de la patience. Les gens peuvent dire, mais quel rapport entre la foi et la patience Bien sûr, la foi, c'est elle qui justifie. Au chapitre 15, nous verrons qu'Abraham eut confiance et Dieu le lui imputa à justice. C'est la foi qui a permis à Abraham d'entreprendre ce voyage. C'est la foi qui a fait de lui un témoin. Dans le pays où le Cananéen se tenait, Abraham dressait son hôtel et témoignait de sa relation avec Dieu. La foi l'a sanctifié. Quand il est remonté d'Égypte, il était souillé. Mais par la foi, il a bâti un hôtel et il a retrouvé à Bethel la maison de Dieu, sa communion avec le Seigneur. Et puis, quand Dieu va lui faire la promesse de la postérité, et on sait très bien ce que sera cette postérité, c'est la foi qui est à l'origine de sa croissance, de sa multiplication. Mais n'oublions pas, n'oublions pas que la foi aussi, en plus de toutes ces choses positives, la foi intègre aussi des conflits, des tentations, des faillites. Bien qu'il y ait le relèvement et la restauration de la communion, il y a aussi ces expériences qui apparemment peuvent être perçues comme négatives et qui sont à l'origine du caractère chrétien marqué par la patience. Alors beaucoup de gens veulent la science, ils veulent connaître, ils achètent des livres parce qu'ils connaissent quelques versets, ils pensent que leur relation est parfaite, mais ils ne savent pas attendre Dieu. Une des principales erreurs qu'Abraham a commis en arrivant dans le pays de Canaan a été cette facilité avec laquelle il a suivi le mouvement et il n'a pas attendu que Dieu lui donne l'ordre d'aller en Égypte. Il est question aussi de la piété. En notre foi, nous devons ajouter la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété. Abraham a dû combattre physiquement pour sauver l'autre, oui on le sait. Il a renoncé, d'une certaine manière, à, à sa tranquillité, mais il a dû également lutter spirituellement pour surmonter la tentation de l'offre du roi de Sodome. Son corps avait certainement besoin d'être reposé et nourri après la longue marche qu'il a faite, puisqu'il il les a rattrapés tout en haut de la Palestine, au niveau de la ville de Dan. Fortifié avec du pain et du vin, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Son esprit avait également besoin d'être renouvelé. Et Abraham a été visité par cette bénédiction spirituelle que lui a apportée Melchisédek, la piété. Il a préféré l'enrichissement spirituel à l'enrichissement matériel et aux distractions que lui proposait le roi de Sodome. La tempérance. Qu'est-ce que c'est que la tempérance C'est le contrôle de soi. Abraham a vu les effets produits par l'abondance des richesses. L'épisode de la dispute des bergers de Lot avec les siens est présent dans vos esprits, j'en suis sûr. Eh bien, quels sont les effets produits par la richesse Elles produisent des querelles, elles entraînent des séparations. Il suffit d'aller dans des familles au moment où il faut se retrouver chez le notaire pour comprendre que cette vérité antique est une réalité d'aujourd'hui. Lot incarne l'ambition, l'ambition du regard, ce que la Bible appelle la convoitise des yeux. Dans la première épître de Jean, il nous dit qu'il y a la convoitise des yeux, la convoitise eh bien, de la chair et l'orgueil de la vie. Et il dit que nous ne devons pas aimer le monde parce que c'est ce qui caractérise le monde. L'appétit de la richesse, le refus de partager à l'amiable, c'est exactement ce qui aurait dû se passer. Mais ça n'est pas venu de, de Lot, ça a été le fait d'Abraham. Lorsque ces choses se produisent entre frères, ça engendre tôt ou tard la ruine. Et c'est ce qui a failli arriver à Lot si Abraham n'avait pas été là. Voyez, il y a deux manières de lever les yeux. Abraham et Lot ne voient pas la même terre. Surtout, ils ne la voient pas de la même façon. Lot, c'est celui qui voit et qui prend. Regardez bien le texte qui le concerne, il y a une forme d'avidité dans cette succession rapide, on passe du regard au désir, du désir à la possession. Et puis, il nous a dit que l'autre s'est installé. Esaïe, le prophète, s'est élevé contre cette attitude. Il a condamné l'orgueil des rois d'Israël. Il a annoncé le malheur de Jérusalem lorsqu'il disait ceci. Écoutez, je vous cite, c'est dans Esaïe 28, verset 4. L'éclat de votre parure sera comme une figue hâtive qu'on aperçoit avant la récolte et qui, à peine dans la main, est aussitôt avalée. Voyez, on sent, là, l'avidité une figue hâtive qu'on aperçoit avant la récolte et à peine dans la main, elle est aussitôt avalée. Alors que Lot va saisir immédiatement et qu'il veut avaler, on va dire goulûment, tout ce que ses yeux voient, Abraham, lui, reçoit la promesse, une promesse qui va le projeter dans le futur. « Je te donnerai, dit le Seigneur. » Mais c'est un futur qui est enrobé de mystères, d'abord parce que la terre de Canaan n'est pas à lui, Ensuite, parce que Sarah est stérile, donc que ce soit pour le pays ou que ce soit pour la postérité, Abraham comprend que la foi ne peut pas aller sans la patience de la foi, sans la capacité, voyez-vous, à être tempérant, à attendre Dieu. Mais quand on est sur le chemin de l'obéissance, et c'est ça que nous devons comprendre, les pertes apparentes sont en réalité des gains. Car vous le savez maintenant, va être emporté par les événements et il sera submergé par cette guerre inattendue qui n'était pas prévue au programme. Et puis il est dit aussi qu'il faut ajouter l'amour fraternel, la patience, la piété, l'amour fraternel. À deux reprises, je ne sais pas si vous vous en souvenez, dans ce chapitre 14, au sujet de la bataille, il nous est dit que dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier. Au verset 14. Et ensuite, il nous a dit « Il ramena Lot, son frère. » Verset 16. « Le Saint-Esprit souligna deux reprises une vérité. Le nom de frère a été préservé entre lui et son neveu. Abraham savait pardonner les indélicatesses de Lot. » Il y a des gens, vous savez, ils ne sont pas véritablement liés par l'amour fraternel. Ils ne savent pas pardonner. Ils vivent dans le désordre ils n'acceptent pas les conséquences de leur choix. Et en plus, ils en veulent à celui ou à celle qui essaie de leur venir en aide. Je suis étonné de voir que le Saint-Esprit, qui est précis dans toutes sortes de détails, il est question du roi de Sodome, de ce qu'il dit, de la réponse d'Abraham. Le Saint-Esprit ne fait pas une seule allusion à une parole de Lot, même pas un remerciement. On comprend que ce garçon soit allé de d'échéance en déchéance, qu'il ait compromis son témoignage, qu'il ait fait la ruine de sa famille et qu'il ait été épargné uniquement à cause de l'intercession d'Abraham. La première intercession qui soit dans la Bible, c'est celle d'Abraham. L'homme de foi, ce n'est pas quelqu'un qui va n'importe où, n'importe comment, qui se targue de quelques expériences, ou de quelques convictions personnelles, mais c'est quelqu'un qui se laisse transformer dans sa relation avec Dieu, au contact des événements, qui maintient, voyez-vous, les relations avec les frères, les sœurs, et qui est capable aussi de prier pour ceux qui, à vue humaine, ne le méritent pas. Au chapitre 15, et nous allons lire maintenant, si vous le voulez bien à nouveau, la parole de Dieu, on va lire au chapitre 15, verset 1er. Il est dit ceci, on va lire du verset 1er au verset 6. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. » Abraham répondit « Seigneur Éternel, que me donneras-tu Je m'en vais sans enfant. » L'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison, ce sera mon héritier. » Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Et après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. » On va arrêter là notre lecture. Le début de ce chapitre 15 est rattaché à l'événement qui précède, c'est-à-dire aux guerres qui euh, se sont livrées dans la vallée. D'abord, il y a eu euh, un premier conflit, nous en avons parlé, mais nous allons l'évoquer à nouveau. Un premier conflit qui avait commencé une douzaine d'années plus tôt, une rébellion à la 13e année, et la 14e année, kédor la -Homère a pris avec lui des rois et il est venu régler les affaires, récupérer le butin que les rois de Sodome et de la vallée jordanienne ne voulaient pas payer. Donc c'est à ces, ces guerres-là que se rattache ce chapitre 15. Et c'est étrange de voir comment euh, Dieu intervient dans la vie de ce patriarche. La parole de l'Éternel lui fut adressée. Et il lui dit dans une vision « Ne crains point, je suis ton bouclier ». Dieu se présente comme le bouclier d'Abraham et au patriarche qui vient de refuser le butin de la victoire, il lui annonce que sa récompense, littéralement son salaire, sa récompense sera très grande. Abraham s'est désisté. Une première fois, devant le choix de Lot, lorsqu'il a vu la concurrence des bergers, il a mis de côté sa fierté, il a laissé le plus jeune choisir. Maintenant, il a poussé son désintéressement jusqu'à se désister à nouveau, mais cette fois-ci, devant le roi de Sodome, il refuse la proposition qu'il lui fait. Simplement, posez-vous la question, qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais été à la place d'Abraham et qu'un roi vienne me proposer toutes ses richesses Peut-être que vous auriez dit, c'est légitime c'est la récompense de mon effort. Mais Abraham a refusé. Donc, on comprend que si Dieu lui dit « ta récompense sera très grande, je suis ton bouclier », alors qu'il vient de faire la guerre, alors qu'il vient de refuser des richesses, c'est qu'il y a un lien. Abraham devait avoir environ 85 ans à cette époque. Et donc, on le voit, il est assailli par des craintes, il est assailli par des doutes. La foi doit aussi faire face aux assauts de la chair, elle doit également faire face aux mensonges du diable. Abraham est dans une période de sa vie où il a besoin d'encouragement. Et cela est d'autant plus incompréhensible qu'il vient de remporter une grande victoire. Il a été de plus béni par Melchisedec. Il a triomphé du piège de la proposition de, du roi de Sodome. Vous voyez, lorsque les exploits qui caractérisent un homme comme Abraham ou un individu comme vous ou moi, les réussites, les succès, lorsqu'ils sont accomplis dans la foi, ne produisent jamais de confiance en soi. Il y a beaucoup de gens qui tirent parti de rien du tout, ils ont des airs de fierté, de matamor, mais leur vie spirituelle est terne. Abraham venait de remporter une victoire extraordinaire, avec très peu d'hommes, 318 hommes, ça nous rappelle le genre de victoire remportée par Gédéon des siècles plus tard, avec 300 hommes euh, contre des multitudes de Madianites. C'est le miracle de Dieu. Mais voyez, il est là, euh, tout tremblant, Dieu doit lui dire « ne crains pas ». Fais pas l'orgueilleux, disant « j'ai vaincu, je suis maintenant un leader de première classe, un prophète euh, numéro un, ou quelque chose, voyez-vous, de tous ». Tout ce qui se passe aujourd'hui dans la tête des gens, la foi véritable est marquée du sceau de l'humilité. Et c'est pour cela que la parole de Dieu, qui lui vient au travers d'une vision, va répondre aux différents besoins du moment. Est-ce qu'en y réfléchissant de près, Abraham craint une revanche de la part des rois Peut-être redoute-t-il une nouvelle confrontation Alors Dieu dit, ne crains pas, je suis ton bouclier. Ta force n'est pas simplement dans les 318 vaillants soldats que tu as utilisés. Ta force, c'est moi. Est-ce que, peut-être, le diable le tentait-il et Était-il désappointé à l'idée d'être passé à côté de cette richesse Il n'avait pas su, peut-être, saisir l'opportunité de s'enrichir Dieu lui dit, écoute, ta récompense, ton véritable salaire, c'est moi qui vais te le verser et ce sera très grand. Puis, peut-être que dans ces moments, vous savez, quand ça va pas bien, ça va pas bien partout. Abraham nourrit des inquiétudes au sujet de sa postérité. Il a déjà vieilli, 85 ans. Alors, il semble nourrir des inquiétudes au sujet de sa postérité. « Je m'en vais », littéralement, je, « je suis nu », c'est un mot qui signifie « je suis veuf ». Il est veuf d'enfant, il n'est pas veuf de Sarah qui vit encore, mais il est veuf d'enfant, il est nu, il n'a pas d'héritier. Et là encore, il élabore un protocole, un petit peu comme en Égypte. Eliezer de Damas, ce sera lui qui prendra la suite. Non, Dieu lui dit maintenant, écoute, viens, sors de ta tente, regarde vers le ciel, compte les étoiles, si tu peux les compter, telle sera ta postérité. Vous voyez, quand on est conduit par Dieu, on peut avoir des moments de lutte intérieure, espèce de déprime spirituelle. Mais parce qu'Abraham est en relation avec Dieu, Dieu vient au-devant d'Abraham, par le moyen de sa parole. Après lui avoir demandé, quand Lot se fut séparé de lui, Dieu lui a demandé, vous vous en souvenez, lève les yeux, regarde, regarde dans les quatre, les quatre directions, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, tout le pays que tu vois, c'est à toi que je le donnerai. Il semble que tu n'es hérité que des pierres. Lot a pris pour lui les villes de la plaine. Il a pris pour lui les territoires les plus fertiles. Mais regarde, moi je te donnerai tout. Et après lui avoir demandé de lever les yeux aux quatre coins du pays, comme s'il lui demandait en quelque sorte de prendre conscience et de prendre possession de l'espace. Dieu va lui demander de lever les yeux vers le ciel, de la terre au ciel. C'est ça la foi. Et de contempler les étoiles et d'imaginer ce que sera sa postérité. L'attitude d'Abraham est extraordinaire. Un homme qui a rencontré des difficultés, qui vient de combattre, qui est peut-être tourmenté à l'idée de savoir s'il a bien fait ou pas fait. Est-ce qu'il ne va pas y avoir un retour de flamme ?« Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. » C'est la première fois dans la Bible que nous avons cette expression « l'imputation de la justice ». L'apôtre Paul va développer beaucoup plus tard, dans l'Épître aux Romains, et je voudrais vous inviter à méditer personnellement le chapitre 4 et le chapitre 5 de l'Épître aux Romains, où il est question d'Abraham et de la justice qui nous est offerte en Jésus-Christ par le moyen de la foi. La doctrine du salut repose sur la pierre angulaire de la justification par la foi, ce n'est pas par les œuvres, mais que nous sommes sauvés, mais par le moyen de la foi, afin que ce soit par grâce et non par les mérites. Eh bien, cette doctrine est née dans ces plaines de Mambré, là où il y avait des chaînes, à Hébron. C'est là qu'Abraham a reçu cette révélation. En regardant le ciel, il a compris que Dieu pouvait intervenir d'une manière extraordinaire. On va, si vous le voulez bien, marquer une pause je voudrais réserver les versets qui suivent pour le culte de dimanche, où nous allons voir comment Dieu va faire alliance avec Abraham. Je vous ai parlé, vous vous en souvenez peut-être, quoique ça remonte maintenant à quelque temps, que le livre de la Genèse, à partir même du moment de la création, repose sur le thème de l'alliance. Et nous verrons qu'il y a déjà eu plusieurs alliances avant celle d'Abraham. Mais l'alliance avec Abraham est particulière tout comme le sera celle avec Moïse, les commandements, puis celle avec Jésus, le Messie. Nous allons revenir en arrière afin de traiter ce soir, c'est une réunion d'études bibliques, de traiter la question de la guerre. Alors, si ma mémoire est bonne, j'avais évoqué avec vous le premier conflit, ce premier conflit qui était le fait d'une conquête qui remontait à plusieurs années en arrière, du temps d'Amramfel, le roi de Chinéar, d'Arioc, le roi d'El-Lassar, etc. Nous avons vu quelques-unes des significations de, de ces noms et surtout nous avons relevé que un petit peu comme du temps de Nemrod où il y avait des confédérations de, des cités-états, qui étaient au nombre de quatre, ici eh bien, nous avons aussi quatre rois, qui euh, viennent faire une expédition militaire et punitive dans la région de la Jordanie. Alors bien sûr, je vous ai, je vous ai dit que ces noms euh, représentent aujourd'hui des puissances politiques qui sont réellement euh, opposées à Israël. Vous avez l'Irak actuel, vous avez également euh, la Syrie, une partie de l'Iran moderne, c'est Elam, et puis vous avez aussi euh, la Turquie qui est une puissance aussi qu'il ne faut pas négliger. Ces gens donc venaient de Mésopotamie. Vous voyez, l'histoire revient en quelque sorte à son point de départ. Il y a Amalek. Dans ce passage, si on regarde le verset 7, nous sommes au chapitre 14 et au verset 7, il est dit « Puis ils s'en retournèrent vers En-Mishpat, qui est Kadès et bâtirent les Amalécites sur tout leur territoire, ainsi que les Amoréens établirent, à Adzatzon-Tabar. Voilà. C'est juste avant que le roi de Sodome et de Gomorre de se dise, eh bien, nous allons aussi leur barrer la route. Donc, il est question d'Amalek. Vous savez que Amalek est présenté dans la Bible comme la première des nations. Donc, il ne faut pas interpréter cette indication dans un sens chronologique, comme si Amalek avait été le premier peuple. La preuve, c'est que dans le chapitre 10, le fameux chapitre où il est question des 70 nations, à partir desquelles l'humanité a été... Euh, Comptabiliser, si, si on peut s'exprimer ainsi. Amalek n'est même pas cité dans ce chapitre 10. Il faut plutôt comprendre que, et ne pas oublier que c'est Moïse qui écrit le livre de la Genèse, et il l'écrit, euh, des années, des siècles après que les événements se soient passés, Amalek a été la première nation à avoir attaqué Israël à sa sortie d'Égypte. Voilà ce que ce texte veut dire. Et c'est ainsi que, voyez-vous, déjà eh bien, Amalek euh, est marqué dans l'histoire de la parole de Dieu. Il est question aussi des Oriens. Il nous est dit euh, au verset 5, « Les Usim, les Emim et les Oriens dans leur montagne de Seir, jusqu'aux chênes de parents qui est près du désert. » Ce sont des explications sur lesquelles on peut difficilement revenir au cours d'un culte, donc c'est l'occasion de vous les transmettre. Les Oriens ou les Orites, ce nom signifie « les habitants des grottes ». Ce sont des hommes des cavernes, si vous préférez, des troglodytes. Si vous allez du, en Jordanie, du côté de Petra, eh bien, vous verrez que les hommes savent creuser les grottes, les aménager. Et si dans la Bible, le concept de l'homme singe n'existe hein, pas, en revanche, vous trouvez celui de l'homme des cavernes. La Bible en parle et Job nous parle de ces hommes qui vivent dans les cavernes de la terre, dans les rochers, il dit que ce sont des êtres qui hurlent parmi les buissons. Je vous cite Job 30, verset 3 à 8, et ce sont des êtres vils, méprisés, on les repousse du pays. Voilà. D'ailleurs, il dit que ces gens qui sont réduits à un tel degré d'abaissement, eh ce sont des maraudeurs, ce sont des voleurs. Il s'agit évidemment des conséquences liées au monde de la chute. L'Épître aux Hébreux, également, nous parle de ces situations critiques, de dénuement, de misère, où l'homme, au lieu de progresser, va régresser. L'Épître aux Hébreux nous dit que les croyants ont connu ce genre de vie misérable, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Hébreux 11, verset 37. Même David qui s'assiera sur le trône royal, eh bien, David a connu cette vie misérable, la vie d'un animal, la vie d'une bête. À la fin de notre ère, lorsque le Seigneur Jésus sera sur le point de revenir, l'humanité sera également, à cause des événements qu'elle est appelée à connaître, l'humanité sera réduite à se cacher, à vivre comme les hommes des cavernes, pour échapper à la colère de l'adio. Vous trouvez ça écrit dans l'Apocalypse au chapitre 6, au verset 15 jusqu'au verset 17, et également dans Esaïe au chapitre 2, verset 19 à 22. Ils se cachèrent dans les antres de la terre et ils demandèrent même aux montagnes, si c'était possible, de les couvrir pour échapper à la colère de l'agneau. Ça, c'est en rapport avec la situation décrite dans ce chapitre 14 et puis cette expédition militaire. On rattache ça au premier conflit. Le deuxième conflit, car il y en a trois en fait, le deuxième conflit nous est expliqué, après 12 ans de soumission forcée, après leur révolte la treizième année, la coalition des rois de Mésopotamie va se reformer sous la conduite de kedor Ce nom, kedor la signifie « la race qui domine ». Ah, vous voyez, ce concept de race supérieure, il était déjà là. L'orgueil amène toujours la division, la rébellion et euh, la domination. Littéralement traduit, Kedor la veut dire « serviteur de la-Homère Homer. Kurdur » veut dire « serviteur ». Et l'Agamar, l'Aomer, était une divinité élamite. Les élamites étaient dans ce qu'on appelle la Susiane, la Bactriane, la Susiane. Si vous regardez une carte à la fin de votre Bible, vous trouverez facilement cette situation. Et ce Lahomer, l'Aomer, c'est lui le chef de l'expédition militaire. On a donc la description, comme on vient de le voir, de la conquête de tous les royaumes voisins, la défaite des rois de Sodome. Et puis on a, bien sûr... Le retour, alors c'est la rasia, on, on, on prend les biens, on prend les personnes, il nous est dit, ils enlevèrent aussi avec ces biens Lot, le fils du frère d'Abraham, qui demeurèrent à Sodome et ils s'en allèrent, au verset 12. Ici, c'est le point important que le Saint-Esprit met en évidence, tout en nous donnant des détails sur la situation, parce qu'elle est bien réelle, il nous montre Lot qui est emmené. Lot n'est pas à l'abri du jugement parce que son oncle Abraham est pieux et il entretient de bonnes relations avec Dieu. La piété des autres ne nous sauve pas. La première implication de son choix, vous savez, et vous vous en souvenez, il a levé les yeux et il a vu l'enrichissement potentiel que pouvait lui procurer cette région. Il avait des troupeaux, il y avait des villes, des affaires. La première implication de son choix, c'est que Dieu va lui retirer ses richesses. Quelquefois, il y a des événements dans la vie de certains croyants qui sont évocateurs d'une discipline. Dieu lui retire ses richesses. L'autre va apprendre à ses dépens. Il est fait prisonnier et lui qui vient de Mésopotamie, par le biais des circonstances, reprend le chemin de la Mésopotamie. Cette invasion qui est décrite au chapitre 14, les troubles que suscite cette expédition. Vous imaginez les gens qui sont mutilés, qui sont mis à mort, les familles disloquées, ces transferts de richesses. Tout cela montre que le, le pays était mûr pour le jugement. Nous devrions comprendre et analyser les événements politiques de notre situation à la lumière de récits comme celui-ci. Oh, bien sûr, nous ouvrons le journal ou nous regardons la télé, nous apprenons qu'ici ou là, tel conflit, nous prenons quelquefois pour argent comptant les explications des uns et des autres, mais nous voyons que parce que le pays était sur le chemin du jugement de Dieu, il y avait déjà tous ces troubles. Le troisième conflit, eh bien, c'est l'expédition qu'Abraham va mener. En réaction à cette guerre, la Bible nous dit que Abraham va être informé, par un, on a vu ça la, la semaine dernière, qu'un fuyard vient annoncer à Abraham l'hébreu. Je vous avais parlé de l'hébreu. Abraham va déclencher donc une poursuite. Il va armer 318 de ses plus braves serviteurs, ce qui laisse à comprendre qu'il y avait bien au moins, au moins un millier de personnes qui composaient euh, la tribu d'Abraham. C'est une expédition éclair, une victoire surprenante toute la région qui était instable, exactement comme le Moyen-Orient est actuellement, eh bien, va retrouver sa stabilité. Pourquoi Parce qu'un homme de foi, un homme de paix, va être contraint par des circonstances à combattre. C'est un petit peu, je vais le dire comme ça, tzahal avant tzahal. Vous savez ce que signifie tzahal Tzahal, c'est l'acronyme de Tzva Agana le Israël, c'est-à-dire armée de défense d'Israël. Abraham n'est pas seul. Il nous a dit « Abraham et ses alliés ». Donc, vous voyez, la foi ne s'isole pas, la foi reste aussi conséquente. Abraham sait très bien que dans cette partie du monde, il a besoin d'alliés. Alors, il, il a constitué une ligue défensive avec ces hommes que sont Mamré, Aner, Eschcol, dont je vous ai dit qu'ils étaient probablement des croyants. La preuve, nous l'avons vu, c'est que ce Melchisédek, sorti d'on ne sait trop où, était lui aussi en possession de la vérité. Et nous avons établi qu'il y avait une antériorité, car c'est bien avant qu'Abraham ne vienne dans le pays que ces gens connaissaient déjà Dieu. Hélas, pas tous, mais il y avait des gens qui avaient la foi. Et probablement que Abraham a fait alliance avec eux parce qu'ils se sont retrouvés sur le terrain de ses valeurs spirituelles. Ils avaient fait alliance avec Abraham, nous dit le verset 13. Et maintenant, ces gens représentent une force avec lesquelles il faut compter. Abraham est désigné comme le vainqueur. Le mot hébreu, pour désigner le retour d'Abraham, il nous est dit « après qu'Abraham fut revenu vainqueur ». Le mot hébreu signifie littéralement euh, la frappe. Il est revenu vainqueur de la frappe, c'est-à-dire euh, du massacre. Cependant, lorsque nous l'avons vu, Melchisédek vient au devant d'Abraham pour le rassurer, pour lui montrer que Dieu est avec lui dans cette période qui est encore plus délicate, parce que le roi de Sodome, il est vicieux, il est mauvais. Et cette victoire peut éblouir Abraham, l'étourdir. Et les éloges, les remerciements, les you-you qui sont poussés à son encontre, peuvent lui faire oublier qu'il est en terrain ennemi. Melchisédek lui dira, "Béni sois le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre, qui a livré tes ennemis entre tes mains. La victoire, c'est à Dieu que tu la dois. Il a livré tes ennemis entre tes mains. Donc, voyez, la guerre est réelle, elle est physique, mais elle comporte une dimension spirituelle qui est inconnue dans le domaine des autres guerres, une dimension prophétique parce qu'il s'agit d'Israël. voyez dans la plupart des états-majors d'armée euh, des pays du monde, on étudie les guerres, les guerres passées, les guerres napoléoniennes, les stratégies, mais euh, beaucoup d'états-majors vous disent on étudie toutes les guerres, tous les genres de guerres, mais on n'étudie pas celle d'Israël. Et quand on leur demande pourquoi, ils vous disent parce que là, il y a quelque chose de miraculeux. Et ça n'entre pas en compte dans la stratégie des hommes. Les serviteurs d'Abraham, littéralement, il nous est dit qu'ils... Euh, Arma 318, de ses plus braves serviteurs, naît dans sa maison. Littéralement, des gens qui ont été entraînés. Le mot désigne des hommes qu'il avait formés. Certainement dans l'art de combattre. Mais je pense que ce n'était pas en vue d'expédition militaire. Il fallait tout simplement défendre les troupeaux, assurer la sécurité des personnes. Si... On sort du cadre étroit qui consiste à voir Abraham comme un petit bédouin euh, régional et qu'on voit en fait un véritable chef de tribu, un chèque, un chèque moderne avec des gens dont il est responsable. Il fallait, il fallait à tout prix des hommes capables de défendre les biens, les personnes de tous les nomades pillards, des incursions, car on voit bien, dans le cas de Lot, que c'était quelque chose qui arrivait fréquemment. Mais je pense qu'ils ont été aussi formés pour tous ceux qui relèvent de la vie de l'époque, mais aussi instruits, formés dans ce qui relève de la véritable foi. Car il est bien précisé, c'est étrange cette précision, « né dans sa maison ». Qu'est-ce que ça veut dire, « né dans sa maison » Or, si vous vous rappelez le chapitre 18 de la Genèse, chapitre 18, verset 19, il est dit, « Dieu a choisi Abraham afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel. Ceux qui sont nés dans sa maison avaient reçu une formation, une instruction. Abraham leur avait ordonné de garder la voie de l'Éternel. Ces hommes, donc, comme je le disais il y a quelques instants, au nombre de 318, nous rappellent les victoires surprenantes que Dieu donnera à Israël de vivre avec un petit nombre d'hommes. Avec peu, Dieu fait de grandes choses, ce n'est pas comme les hommes, il leur faut de grands moyens et souvent c'est une déroute ou alors un petit succès. Tellement ridicule qu'il faut vaut mieux même pas en parler. Avec peu de moyens, Dieu fait de grandes choses. Donc, on voit que ce qu'Israël est appelé à vivre dans les temps euh, futurs, eh bien, les patriarches, du moins le patriarche fondateur de cette nation, eh bien, le vit déjà. Et ce sera la même chose avec euh, Jacob, avec Isaac, avec euh, les souches de la nation. Alors, on va parler, euh, afin de terminer... Euh, si vous le voulez bien, d'une question un petit peu plus délicate, mais il faut la traiter aussi quand on commente la parole de Dieu, la question qui tourne autour de la guerre. Le chrétien et la guerre. Qu'est-ce que la Bible dit au sujet de la guerre Notre combat en tant que chrétien est purement spirituel. Ça, c'est quelque chose qui est fermement établi. La Bible dit « la victoire qui triomphe du monde ». On est dans un langage militaire, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et le Saint-Esprit dit qui est celui qui a triomphé du monde sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Donc là, c'est une évidence. Contrairement à tous les abus dont on entend parler ici et là avec les religions des uns des autres, le royaume de Dieu ne fait pas appel aux armes terrestres. L'apôtre Paul dit dans la deuxième aux Corinthiens, au chapitre 10, eh bien, que nous devons prendre les armes offensives et les armes défensives de la justice, c'est-à-dire ces armes qui se situent à un autre niveau que le monde matériel et physique. On sait qu'il y a un temps pour la guerre et il y a un temps pour la paix. Et généralement, le temps pour la paix est très court et le temps pour la guerre est généralement meurtrier. Dans le premier livre des chroniques, au chapitre 20 et au verset 5, il est question de l'histoire de David, il est écrit ceci, « Et il y eut encore un combat à Guérard avec les Philistins ». J'ai souligné ce « encore ». Il y eut encore une bataille. Depuis que Jésus a, a dit « vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre », il y a eu plusieurs milliers, pas moins de 4000 traités de paix qui ont été signés et puis, euh, mais seulement il n'y a pas eu plus de 300 ans de paix. Tant les guerres se sont multipliées, que ce soit ici, en Asie, que ce soit en Afrique, les hommes multiplient leurs efforts. Et c'est pour ça que lorsqu'ils sembleront parvenir à cet équilibre de paix, lorsqu'ils diront paix et sûreté, une grande ruine les surprendra parce qu'ils penseront avoir réussi à éliminer la guerre sans le prince de la paix. Ce que je vois, c'est que le peuple de Dieu, dans la Bible, fait la guerre autant que les nations environnantes. La Bible nous rappelle que des hommes comme Josué ont mené des combats. David est présenté comme celui qui a mené les guerres de l'Éternel. Et il est question dans le livre des nombres du livre des guerres de l'Éternel. En fait, quand on regarde bien l'Écriture, l'Éternel lui-même est présenté comme un guerrier, comme un héros qui sauve. Alors, bien sûr, il y a ce sixième commandement qui nous vient à l'esprit, et je crois que vous le connaissez, tu ne tueras point. Tu ne tueras point, c'est, évoque le meurtre. C'est, il est question de l'assassinat prémédité. Il n'est pas question, eh bien, euh, du combat militaire au sens où on peut l'entendre aujourd'hui. En fait, quand on regarde bien comment Dieu agit envers Israël, on voit que Dieu va utiliser des armées ennemies pour châtier son peuple, et on se rend compte que la promesse d'entrer dans le pays de Canaan ne se réalisera qu'avec la conquête de ce pays. La guerre est une des conséquences du péché. Et donc elle fait partie de l'expérience de la vie humaine dans ce monde déchu. Il n'y a pas eu deux générations sans guerre. Les croyants sont donc également victimes des malheurs de la société dans laquelle Dieu les a placés, que ce soit, eh bien, 1500 ou 1900 ans avant Jésus-Christ, ou bien euh, 2000 ans après sa venue sur la terre, les croyants sont victimes également des malheurs de la société. Et c'est pour cela qu'il faut que nous ayons un équilibre, que nous comprenions ce que la Bible dit à ce sujet. La Bible parle des guerres saintes, je les appelle ainsi... Ce sont ces guerres qui sont des actes de justice et non pas des conquêtes liées par l'ambition ou le massacre est la norme. Les guerres de Josué peuvent entrer dans cette présentation. Il y a ensuite les guerres fratricides. Ce sont les guerres qui ressemblent au combat initial de Caïn qui tue Abel, son frère. Et puis il y a aussi dans la Bible les guerres eschatologiques, ces guerres qui concernent le retour du Fils de Dieu et qui montrent combien la société sera troublée, agitée par le diable, car c'est Satan qui séduit les nations pour faire la guerre. Et notamment la terrible et dernière guerre de Gog et Magog, cette guerre que nous appelons la guerre d'Armageddon. La fin des temps sera marquée par une guerre que l'Éternel remportera lui-même sur les nations, qui se sont ligués contre le Messie. C'est écrit dans Joël au chapitre 3 et vous en avez le détail dans le livre des Psaumes au chapitre 2. Lorsque l'Éternel est présenté comme riant. Et eh oui, Dieu <rire> Dieu se moque des nations qui s'agitent, qui veulent s'emparer de Jérusalem. La Bible dit que Jérusalem restera à sa place. Et c'est comme cela que les événements politiques des nations peuvent être filtrés au travers de la révélation de la parole de Dieu. Il y a des chrétiens qui nous disent, mais il est écrit dans Matthieu 5, verset 38, qu'il faut tendre l'autre joue et ne pas résister aux méchants. La recommandation que Jésus fait et qui doit être retenue s'applique aux relations personnelles du chrétien et pas à ceux qui regardent l'ordre et le gouvernement au sein des nations. Il revient à l'État de maintenir l'ordre et c'est son devoir de punir les comportements criminels. Nous verrons prochainement, lorsqu'il est question de l'Alliance, que Dieu a donné à Noé, dans les termes de l'alliance qu'il a passée avec lui, la responsabilité de maintenir au travers d'un gouvernement humain, une administration judiciaire humaine, la justice, l'équilibre sur cette terre. En tant que membre de la société humaine, nous, les chrétiens, nous avons un devoir vis-à-vis -vis de l'État. Je répète, l'ordre de ne pas tuer s'applique au crime de sang, pas au fait de résister aux malfaiteurs, ni de les traduire en justice, par exemple. Cette action militaire, pour revenir à Abraham, euh, à laquelle Abraham va prendre part, il ne l'engage ni par ambition de territorialité, ni par rivalité personnelle. C'est sur la base d'un principe de charité et d'humanité qu'Abraham intervient. Il ne refuse pas de secourir un homme qui ne le mérite pas. Abraham aurait pu se réfugier dans l'indifférence et dire « ça ne me regarde pas, moi je suis un homme de Dieu », mais la justice que Dieu va lui imputer, implique quelquefois, dans certaines circonstances, des actes courageux. Il faut noter que c'est la seule guerre, quand même, il faut tout dire, c'est la seule guerre qu'Abraham a menée. Et ça a été une guerre livrée par altruisme, pour quelqu'un d'autre. De même, quand vous lisez le livre de Josué, vous avez à un moment donné une coalition de dix rois. Là, vous en avez cinq contre quatre. Mais Josué a eu affaire à dix rois, et le chef de cette coalition s'appelait Adoni Pesek. C'était aussi le chef de cette ville de Salem qui entre-temps était devenue Jébus. Je vous expliquais que les villes étaient conquises et ont changé de nom. Eh bien, lorsque Josué va livrer cette guerre, qui a dû être une guerre terrible, de la même manière que les rois de Sodome et de Gomorre sont tombés et sont allés se réfugier dans les puits, il nous a dit que les rois se sont enfouis dans des cavernes. Et Josué a roulé la pierre et ensuite, il les a passés au fil de l'épée. Eh bien, cette grande, terrible bataille, que l'on pourrait de loin interpréter comme un acte de conquérant, etc., ce n'est pas du tout une guerre comme celle que Napoléon a menée, ou les guerres hitlériennes. Josué a dû la livrer à cause d'un serment qu'il avait passé avec les Gabaonites. Les Gabaonites, ce sont des Cananéens qui avaient réussi à le tromper. Ils habitaient dans la contrée, ils s'étaient mis des vieux habits, avaient pris du pain sec, et voyant que l'Éternel était avec Israël, ils avaient voulu faire alliance avec Israël. Dans les deux cas, que ce soit la guerre d'Abraham ou la guerre de Josué, il est question d'un acte de générosité. Vous voyez, il y a donc guerre et guerre. Ça ne veut pas dire que nous sommes pour la guerre et que nous ne redoutons pas les temps de guerre. Le langage biblique, ces exhortations, est fortement imprégné d'images empruntées au, au contexte de la guerre. Je vous l'ai dit, Dieu est présenté lui-même comme un guerrier. Dans ce texte, il dit qu'il est le bouclier de son peuple, le bouclier d'Abraham. Dans le Deutéronome, chapitre 33, il dit qu'il est le bouclier de son peuple. Mais ce que je vois, c'est que même si, et ça c'est le réalisme de la Bible, si la guerre est évoquée, si elle est bien là, réelle, même si quelquefois le plan de Dieu ne se met en place qu'au travers d'elle, la guerre n'a pas le dernier mot dans la Bible. Puisqu'après la guerre eschatologique, la guerre qui aura lieu à la fin des temps, la Bible annonce un temps de paix, une ère de bonheur, où, comme dit le prophète Esaïe, eh bien, on n'apprendra plus la guerre. On forgera avec les armes des socs pour les charrues et l'homme redeviendra paisible. Dans le psaume 46, au verset 10, il est dit « c'est lui, Dieu, qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Donc on voit que l'idéal divin, c'est cette terre où enfin la justice habitera et où il n'y aura plus de souffrance, plus de cris, plus de larmes, toutes ces choses qui accompagnent les conflits humains. Car il faut s'imaginer les gens lancés sur les routes par milliers, il faut s'imaginer les familles brisées, les enfants orphelins, c'est ça, la réalité de ce monde d'injustice, le monde marqué par la séduction du péché. Jésus, nous le savons, et c'est là notre privilège, Jésus est notre paix. Mais n'oubliez pas et n'oublions pas qu'en tant que chrétiens, parce que souvent les inconvertis peuvent vous poser des questions et vous dire « mais qu'est-ce qu'il fait, Dieu, votre Dieu, pourquoi il permet ça ?» Alors il y a eu le haut karabakh il n'y a pas longtemps, mais il y a eu la Syrie, et puis il y a constamment évidemment les attentats, la guerre elle est partout. Elle est partout en ce moment, je crois que c'est les Philippines ou le Myanmar, le il y a pas mal de, de gens qui ont été tués. Jésus est notre paix mais il faut comprendre qu'il est notre paix dans un monde qui n'a pas voulu de lui. C'est pourquoi il ne faut pas être étonné d'être dans ce monde bouleversé par la guerre. Ce monde dont Jésus lui-même a dit dans Matthieu 24, il y aura aussi des bruits de guerre. Nous n'avons peut-être pas la guerre ici, mais nous avons les bruits de guerre, par l'information, par les nouvelles. Ce monde est un monde marqué par la chute. Cependant, il faut comprendre une chose. Souvent, les chrétiens nous disent « mais alors ?»« Je suis soldat, je suis militaire, je me convertis, est-ce qu'il faut que je quitte mon travail ?» Le Nouveau Testament ne conteste pas nulle part la nécessité d'une armée, nulle part la nécessité d'avoir des forces de police, des garnisons, etc. Regardez par exemple dans le ministère de Jésus, toutes les fois où ce sont des soldats dont il est question. Les soldats ou les militaires qui, par définition, sont armés ont le droit de faire usage d'armes létales, eh bien, sont les agents d'une autorité qui, l'apôtre Paul nous le dit dans l'Épître aux Romains, ne porte, ne porte pas l'épée en vain. Ils sont là pour assurer l'ordre et quelquefois aussi pour servir les intérêts de l'Évangile. La stabilité dans une région permet la progression de l'Évangile. Voilà pourquoi l'Écriture nous demande de prier pour les rois pour les gouverneurs, pour ceux qui sont en autorité, afin que nous puissions vivre en paix. Je pense à nos missions dans certaines régions du monde où le djihad islamique met tout le monde en danger, les populations sur les routes. Nous comprenons la réalité de cette exhortation. Les références sur le plan spirituel sont nombreuses. Jésus les a utilisées. L'apôtre Paul dira « J'ai combattu le bon combat ». Timothée est exhorté à devenir un bon soldat de Jésus-Christ. Pourquoi Parce que la vie chrétienne est un engagement de type militaire. La vie chrétienne exige un don total de sa personne, comme le soldat qui part au combat et il ne sait pas s'il reviendra. Seulement ce combat, nous dit l'apôtre Paul aux Éphésiens, n'est pas un combat contre la chair et le sang. Voilà. Donc, au contraire de tous ceux qui invoquent « Allah », pour donner la mort et se donner la mort, les chrétiens savent qu'ils n'ont pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des puissances qui sont dans les lieux célestes. Et c'est pour cela que nous devons avoir une position équilibrée. Les soldats qui ont expérimenté le salut, je parlais tout à l'heure de ces références dans le Nouveau Testament, Jésus ne leur a pas dit, maintenant tu te convertis, il faut que tu quittes cet uniforme, car tu es un centenier romain. Toi, tu, tu portes l'épée, te rends-tu compte qu'avec cette épée, tu as servi le peuple élu Non, Jésus n'a pas dit ça. Corneille était centurion, et la Bible dit qu'il avait attaché à sa personne un soldat qui était pieux. C'est bien la preuve. Et Dieu nous dit, la Bible s'est souvenu de ses aumones et de ses prières. Le centenier de Capernaum, Jésus a dit de lui, mais je n'ai pas trouvé même en Israël une aussi grande foi. Et quel est, quel est le premier homme qui a confessé la divinité de Jésus sur la terre C'est le centurion qui était chargé de son exécution. Il a confessé, assurément, cet homme était le fils de Dieu. Matthieu 27. Dans ce monde, la vérité c'est que dans ce monde, Jésus lui-même, Jésus en personne, est une cause de guerre et une cause de division. Pourquoi parce que Jésus exige de nous un choix radical, un engagement total. Le seul endroit finalement où la guerre est absente, en tout cas où elle devrait être absente, eh bien c'est l'Église, c'est le lieu de rassemblement du peuple de Dieu qui déjà, par son unité, par son amour, par sa charité, annonce ce monde à venir où il n'y aura plus de larmes, plus de cris, plus de souffrances, plus de deuil, où on n'entendra plus la sonnerie aux morts, où il n'y aura plus les couleurs avec cette angoisse d'une autre guerre qui revienne nous priver de ceux que nous aimons. Finalement, c'est dans l'Église, c'est dans le corps de Christ que Dieu donne son désaveu. La guerre est disqualifiée parce qu'au milieu de nous, on peut montrer que l'homme est appelé à vivre dans la paix. Elle n'a pas d'avenir, la guerre. Matthieu 26, Verset 52, c'est Jésus qui dit « Celui qui prendra l'épée périra par l'épée ».« Ne penses-tu pas, dit-il, que je puisse invoquer mon Père, qui me donnerait douze légions d'anges ?» Les anges sont souvent présentés comme l'épée à la main. Ce sont des guerriers spirituels. Mais ils peuvent intervenir aussi, nous le savons, nous l'avons vu dans le cadre de ces études, dans les affaires matérielles. Dieu, c'est le Dieu de paix. En Jésus-Christ, il a fait la paix avec nous. Et il nous demande de répandre sa paix, afin d'être des artisans de paix. Alors, dans ce monde où il y a tellement de désordre, nous ne pouvons pas tout reprendre et tout refaire. C'est à Dieu qu'il appartient de refaire cette nouvelle terre et ces nouveaux cieux. Mais par la foi et par la communion avec Dieu, par l'étude de ces personnages et de ses sujets, nous pouvons comprendre quel rôle nous sommes appelés à tenir. C'était ce soir mon propos. Dieu voulant, dimanche, nous verrons l'alliance avec Abraham, cette étrange manière de faire du Seigneur qui passe au milieu d'une fournaise en pleine obscurité, des animaux coupés, qu'est-ce que cela veut dire pour nous aujourd'hui Eh bien, nous le découvrirons, si Dieu le permet, dimanche matin. Je voudrais terminer par la prière afin que ces paroles ne soient pas que des mots, que des avis, mais qu'elles puissent vous aider à comprendre le plan de Dieu et vous amener à à progresser. Alors, ce soir, c'est un peu spécial. On est passé euh, d'exhortations spirituelles, la patience, la piété, l'amour fraternel, la tempérance, à une réflexion sur la guerre. Mais c'est un petit peu ce que nous vivons dans le monde. Et c'est pour cela, voyez-vous, que l'Église est encore sur la terre. L'Église, militante, qui est appelée un jour à régner avec le Seigneur dans le ciel. Prions quelques instants, je vous prie. Seigneur, merci pour ta parole et merci pour l'exemple d'Abraham, qui nous enseigne comment se comporter, comment vivre dans un monde difficile, un monde qui t'a rejeté, un monde qui ne veut pas de taper et qui subit les conséquences comme Lot a subi les conséquences de ses choix. Seigneur, nous te prions pour que tu bénisses chacun de tes enfants. Mais ce soir, spécialement, je te prie pour que non seulement tu nous fasses faire des progrès dans la patience, dans l'amour, dans la vérité que nous avons découvert ensemble, mais que tu bénisses également tous ceux qui sont confrontés à la violence. Et ce soir, nous voulons te prier pour nos forces de police, nous voulons te prier pour nos armées, nous voulons te prier pour les gens qui sont engagés d'une certaine manière pour maintenir cet équilibre instable, cette autorité que le diable contestait continuellement, afin que, Seigneur, comme dans les évangiles, des hommes, des femmes se convertissent, se tournent vers toi et soient bénis. Merci, Seigneur, pour le grand amour que tu nous as témoigné. Merci pour l'Église, où la paix de Dieu règne, où la paix de Christ règne. Et que cette paix puisse être une réalité dans nos relations avec les uns, avec les autres, au nom de Jésus-Christ et pour la gloire de Dieu. Veuille bénir, Seigneur, tous ceux qui ont été à un moment ou à un autre nos ennemis, afin qu'ils puissent rentrer en eux-mêmes, se repentir, découvrir ton amour et être sauvés par Jésus-Christ que ta parole qui sanctifie sanctifie nos cœurs et nos esprits au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Connexion ensemble autour de la parole de Dieu, un message du pasteur Michel Chiner.